Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня первый июнь 2021, вторник, но на этой неделе это первая программа, поскольку вчера ваш покорный слуга ушел на длинный выходной, послушаем Memorial Day. А сегодняшнюю программу в основном мы посвятим израильской внутренней проблематике и партии Антони Ягу, в том плане, насколько остаются шансы у него задержаться в кресле, хотя все не очень хорошо для него, я постараюсь как, в принципе, мне и положено, наверное, от, от, абстрагироваться от всех эмоций и представить вам разные нейросивы здесь, в этой передаче. Нейросив лагеря Антониягу, естественно, тоже будет представлен. Ну, естественно, будет представлен нейросив Беннета, Лапида и так далее, и так далее. Короче, чтобы у вас была достаточно объективная картина, чтобы мы могли посмотреть на эту проблему с разных сторон, потому как проблема, да, присутствует. И я думаю, что это займет нас фактически всю передачу. Если останется время, а хотелось бы сегодня еще поговорить о нефти, хотелось бы, конечно, поговорить по итогам встречи Путина и Лукашенко, но, но, не знаю, останется ли на это время. Ну, может быть, в последнем сегменте о Путине и Лукашенко, да, нефть тогда перенесем, скорее всего, на завтра. Вот такой план, вы можете мне писать, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Первое, что нужно сказать, что несмотря на то, что сейчас происходит, мы понимаем прекрасно, что государство функционирует само по себе в том плане, что в случае возникновения какой-либо военной угрозы, военное руководство будет действовать независимо от того, что происходит в политической сфере, и военное руководство независимо полностью от политического процесса, который в стране происходит. Это первое, что мы должны знать, это должно нас немного успокаивать. Во всем остальном, конечно, радостного мало. Сначала о том, что происходит, да, а потом почему. Значит, За выходные прогресс был достигнут очень большой в формировании альтернативной коалиции без Ликуда. В эту коалицию, если все сложится так, как задумали авторы этого проекта, да, Нафтоли Беннет и Ейрлопит, точнее, наоборот, Ейрлопит, Нафтоли Беннет, значит, кроме партии центристской, которой 17 мандатов Ешатит, да, Ейрлопида, войдет, естественно, партия Емина во главе с Нафтоли Беннетом, у которого всего 17, 7 мест, у Лапида 17, у Беннета 7. И первое место в ротации, первым премьер-министром должен стать на два года на Автолий Бен. Это будет впервые в истории ситуация, при которой партия на ваши семь мандатов ее руководитель становится премьер-министром на два года. Почему так решил Лапид? Потому что реалистично для того, чтобы правые зашли в такую э, правительство, правительство, так называемое правительство национального единства, для этого нужно правому дать премьер-министерское кресло в первую очередь. Это разумно. И это показывает, что господин Лапит не просто, это не просто борьба за власть, а это забота о государстве. Но это мы уже переходим к нерративу, да, сейчас. Давайте нерратив пока оставим в сторону, да, и что, да, сначала что происходит. Значит, возвращаюсь, сам себя возвращаю. Значит, 7 плюс 17, 24. Туда же заходит, естественно, Виктор Либерман, 6. Туда же заходит НДИ, партия «Наш дом Израиль», «Истраиль Бейтейн». Туда же заходит «Новая надежда», «Тикваха Даша», Гедеона Саара 6. Сколько это мы уже насчитали? 24 плюс 12, 36. Дальше я не знаю количество мандатов у кого, но туда заходит и Авада, и Мерец. И я так понимаю, что на этом все. А, простите, как же все? Еще Бенни Ганс, количество мандатов его партии Кахоль Лаван, я не знаю. То есть не помню точнее. 
Вот. И уж простите меня за это. И тем не менее, вот все эти ребятишки вместе соберутся. И при этом им еще нужна поддержка, естественно, Мансура Аббаса и партии РАМ, которая... Опять же, у меня противоречивые источники информации. Одни источники говорят, что Мансур Аббас прям зайдет в коалицию, что будет впервые в истории прецедент, да. А другие источники говорят, что он поддержит коалицию со стороны, внешне, да, с вне, внешним голосованием. И это как бы больше похоже на правду, но опять же не могу ручаться, что так оно и произойдет. Теперь, если, если все вот так вот прям на мази все и будет, и сегодня вечером, завтра, да, там, по-моему, завтра последний день, когда у Апидами истекает мандат, То есть завтра до полуночи у него есть время. Не до полуночи сегодня, на завтра. То есть не осталось ему 37 минут, как я понимаю, осталось ему сутки 37 минут, да? Если за это время, за оставшиеся 25 часов примерно, он подаст президенту коалиционное соглашение, то как бы все нормально. Теперь это, то есть что, что значит нормально? Это значит, что у него будет коалиция, и он, и тогда вопрос станет перед Кнессом. Кнессом должен, должен будет поставить на голосование вопрос о формировании нового правительства, и оно должно пройти большинство. Теперь сегодня же день тут есть множество, множество юридических моментов, да, которые сначала надо сказать. Это пока вопрос, что происходит. А, значит, Моменты такого рода, юридические моменты. Значит, первое. Адвокаты Натаньягу обращаются к офису президента и требуют, чтобы президент не принимал от Лапида просто обязательства разных партий, а все это должны быть подписанные коалиционные соглашения. То есть эти моменты должны быть полностью подписаны. Мы прекрасно понимаем, кстати, что в этом случае, если формируется коалиция именно таким образом, из тех партий, которые только что вам писал, перечислил, то в нее не войдут Дегаля Тара, Дута Тара, да, то есть Юнайтед Тора Джудаизма. Короче, не зайдет в него а ортодоксальные ашкиназы не войдут в него ортодоксальные сефарды партия ШАС. И, естественно, Ликут, да, самый главный слон в комнате, 30 мандатов партия, набравшая, простите, на этих выборах большинство голосов, да, большинство мандатов, четверть всего Кнеста взяла партия Ликут, которая в этом случае остается а, вне, естественно, коалиции. Вот. И вопрос, как надолго, не задавайте мне сейчас, да. То есть мой прогноз, я потом вам все это скажу, что, что мне кажется, да, если, если все получится так, как они сегодня, Беннет и Лапит, думают. Значит, опять же, остается всегда вероятность сюрприза. Уж простите меня, мы понимаем, с кем мы имеем дело, но это не Агус, совсем непростой парень. Вот, и умеет удивлять. Оппозиция очень правая получается, на самом деле. Получается Ликут в оппозиции, получается в оппозиции ортодоксальные Ашкеназы и Сефарды. Это достаточно большая группа депутатов. Вот. Короче, все то, та, та группа, которая не смогла сформировать коалицию правую. Значит, первая юридическая зацепка, значит, что все эти соглашения должны быть подписаны. Это, по-моему, офис президента принял. Да, это первое. Вторая зацепка от лоеров адвокатов Натаньягу в том, что или от Мики Загара, главы Ликудской фракции, или Кудов Кнессете, депутата Загара, что э, так как мандат был дан Лапиду, он должен быть, говорит Загар, он должен быть э, первым в ротации премьер-министром, на что офис президента сказал, что это несерьезный аргумент, мы его даже не рассматриваем. Это как, как они там решат, так пусть будет. Факт в том, что Лапид формирует коалицию, ему будет дан мандат. Как он ее сформирует, это уже не наше дело. Это тоже понятный момент. Вот. Это то, что происходит на в юридическом плане. Значит, теперь в юридическом плане отсрочить решение коалиции могут, нет, создание коалиции могут несколько моментов. Первое. Если до завтрашнего вечера не успеет Эль Лапид подать все эти бумаги по каким-то причинам, какая-то э, из партий передумает. Сейчас скажу, почему это может произойти. Да, это первое. Второе, даже если такая коалиция будет создана, вопрос о принятии 
этой коалиции проведения ее через Кнессет, закона, да, то есть голосование в Кнессете может быть отложено, так как Ярив Левин, член партии Ликута, депутат от Ликута, является спикером Кнессета в настоящий момент, от него будет зависеть, ставить на голосование, когда ставить на голосование этот вопрос. И он имеет возможность до недели задерживать это голосование. И если это пройдет уже неделя, за эту неделю у Натаньягу будет еще возможности у его партии и у его агентов действовать таким образом, чтобы эту потенциальную коалицию развалить до того момента, как это правительство будет приведено к присяге. И все это будут достаточно жесткие, как мы понимаем, попытки, которые будут на это направлены. Вот. Это второй момент. И третий момент потенциально возможный. До завтрашнего дня это может произойти само собой. Это может произойти, но пока не произошло. Хотя давление беспрецедентное, как депутаты КНЕСТа говорят, на них оказывается со стороны Ликуда. Те депутаты, которые планируют в коалицию зайти, причем все 61. А давление на, перебе... на, на то, чтобы кто-то стал перебежчиком из депутатов, которые либо входят в Емину, либо в Новую Надежду Саара, либо, опять же, к Бенни Гансу. То есть любой из депутатов может стать, и, кстати, все аналитики говорят, что любой сейчас из депутатов, даже арабские депутаты, могут стать объектом давления группы Натаньягу для того, чтобы их голоса не, не пошли в сторону Лапида Беннета коалиции. Соответственно, тогда создание коалиции станет невозможно, потому что все, все мандаты им нужны. Вот. И потеря двух-трех будет смертельная, как бы. И это всегда, и эта вероятность всегда существовала, наверное, те после первых предыдущих выборов эта вероятность была, но реализовалась только, по-моему, с одним депутатом. Леви Абукакис, по-моему, только единственное, кто стал перебежчиком в тот после тех выборов. Сейчас не играет роль. Окей, это то, что происходит. Вот. При этом, при этом, Речь Натаньягу, я думаю, увидели и слышали. То, что он говорил по поводу того, что э, это предательство правого лагеря, то, что делают Саары э, Бена, да, потому как их избиратель голосовал за правую коалицию, на самом деле голосуя за них. Но они предают правую коалицию и идут на правительство с левыми. Это раз я, да, начинаю с нарратива Натаньягу, потому что он, наверное, сейчас, ну, надо, например, министр действующий, надо с него начать. Опять же, я сейчас свои личные всяческие симпатии, антипатии откладываю в сторону. Вы знаете, что я всегда поддерживал Антониягу. И считал, что он лучший премьер-министр в этой ситуации, особенно которая у нас сегодня есть в Израиле. Но она в Израиле всегда такая ситуация, поэтому, опять же, это лишняя фраза в такой ситуации. Но, короче, вы знаете, что я поддерживал Антониягу очень долго и до сих пор поддерживаю Антониягу. Но это никакой роли не играет, никакого влияния на то, что я сейчас буду говорить, не будет оказывать. Это я вам постараюсь дать такое обещание. Теперь... Группа Натаньягу от Ликуда да, атакует всех, э, обвиняет их в предательстве, говорит, что они перебежчики, что они создают, они подвергают Израиль опасности. То есть традиционная, как бы, нератив, которым Натаньягу пользовался, чтобы задерживаться у власти очень-очень много времени, да, э, создание образа врага в лице Беннета и Лапида, при, э, простите, Беннета и Саара с Лапидом, и так как бы все понятно, хотя я хочу всем напомнить, что именно Лапид работал у Натаньягу в правительстве министром финансов достаточно долгое время, Вот. И Нафтоли Беннет, который работал в Тадьягу в его администрации, был его генеральным директором, а до этого таким директором был Виктор Либерман, кстати. И только из-за э, развлада с э, супругой премьер-министра вся эта сегодняшняя катавасия происходит, тоже надо понимать. То есть, если кого-то Тадьягу надо поблагодарить за то, что сегодня происходит, первая благодарность и орден Ленина должен вручаться, естественно, своей его собственной супруге, потому как э, дошло до того, что когда-то Беннет сказал ей, что я, простите, Гевера, да, госпожа, я не на вас тут работаю. То есть можете себе представить, что происходит. Это просто одна из деталей. А это же происходило 
достаточно долгое время, вот. То есть это, опять же, вещи, которые все должны, все знают, и просто их проговаривали, чтобы вы понимали, что я понимаю, что и у Либермана была та же самая проблема. Вот. Именно поэтому они оставили Натаньягу. У Сара была немножко другая проблема. Сар, Сару не давали приблизиться как бы главным руководящим позициям. Сар планировал быть преемником Натаньягу. Я так понимаю, в какой-то момент он понял, что этого не происходит. Вот. Ну и там были идеологические определенные разногласия тоже. Короче, короче. А, группа Натаньягу пытается всеми силами не допустить создания коалиции. Об этом открыто говорит. В Иерусалиме сегодня с утра разместили три огромных баннера на въездах с разных сторон в Иерусалим. Вот, я так понимаю, что Набегин на хайвее стоит от такой плакат. Я, правда, не могу точно сказать, я не был в Израиле с 19 года, он закрыт для меня, я не, из я не имею израильского гражданства, к сожалению. Вот, не успел. И, соответственно, теперь жалею, конечно, очень. Вот, и там, что, мол, типа, ребята, одумайтесь, за вас голосовали на этих плакатах, да, за вас голосовали, чтобы вы создали правую коалицию. Да, это рассказ на Таньягу. И надо сделать все, и, и его, естественно, соратники будут говорить то же самое. И нужно сделать все, чтобы не допустить создания этого проекта, так называемого правительства национального единства, потому что оно подвергает безопасности Израиля угрозе. Вот. Э, это, опять же, вам решать, судить, сколько реального кредита можно дать всем этим заявлениям сейчас. Вот. Но выглядит это как достаточно жесткая, отчаянная борьба за кресло. Да? То есть вот со стороны, если смотреть, без симпатии, антипатии, просто на эту всю картину смотреть со стороны, это выглядит как отчаянные попытки удержаться за пост премьер-министра. Любыми силами, правдой и неправдой. Это с одной стороны. Да? Теперь надо в нарративную ягу добавить немножко веса. Потому как все-таки он тот человек, который возглавляет Ликут и шел на эти выборы. И все, кто голосовал за Ликут, голосовал именно за Натаньягу. И это четверть всех проголосовавших, мы понимаем, да? Раз партия Ликут набрала 30 мандатов, четверть Кнессета, то это четверть всех проголосовавших. То есть как минимум миллион голосов лично за Натаньягу. Это как минимум, я сейчас всю эту арифметику не могу даже считать. И с этой точки зрения то, что сейчас происходит в Израиле, это, конечно же, опять же, говоря нарративом Натаньягу, это э, переворот. Потому что... Воля народа, большинства да, народа, не учтена здесь, в том плане, что большинство избирателя, самое большое количество избирателей проголосовало именно за Натаньягу. Но так как это парламентская республика, да, а не президентская республика, так как это парламентская республика, то воля народа, на самом деле, трех других четвертей этих избирателей в том, чтобы не Натаньягу возглавлял правительство. И правый лагерь, да, мог бы бы быть. И, кстати, об этом Нафтолий Беннет сказал, что да, конечно, теоретически правый лагерь может. Мы, мы хотели изначально вступить в, прав, в партию, создать правительство правое, но его невозможно создать, говорит Нафтолий Беннет. Да? Начинаем рассказ Нафтолий Беннет. И это правительство невозможно создать, потому что даже если мы все правые бы собрались вместе, и даже ведь в последнем попытке в отчаянной на этих выходных Натаньягу предложил тройную ротацию. Да я же еще не все вам рассказал, есть же еще детали. Да? Тройная ротация, неслыхана. Тут он предлагал бы тоже. В принципе, это смешно, конечно, учитывая, что Бенни Ганса он элегантно наклонил и сделал с ним абсолютно непотребное действие. Что я и предсказывал. Кстати, не только я, все эксперты в, истери в истерически смеялись. Истерика была у всех, когда шли разговоры о том, что вот пройдет два года, и Натаньягу передаст бразды правления Бенни Ганса. Это вызвало истерический смех у всех. Так оно и вышло. И тут, значит, теперь Натаньягу говорит, давайте, ребят, давайте, э, создаем правое правительство. Первым будешь ты, Саар, премьер-министром. Потом будет Беннет, и только потом я. Ну, за это время, кстати, теоретически, он может от своих легальных, э, легальных своих испытаний э, от, 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 эти все испытания отбросить, то есть свое имя обелить. Опять же, кстати, уже, извините за сумбур, 
Мы помним, в истории такое было. Виктор Либерман уходил с поста министра иностранных дел, пока он был под судом, и он этот суд в итоге выиграл, его полностью оправдали. Вот. Хотя его помощникам и заместителям так не повезло, их не оправдали. Вот, и Фаина Киршенбаум, по-моему, находится сейчас в тюрьме, и Стас Мистежников, по-моему, до сих пор находится в тюрьме. В общем, соратникам партии Израиль Бейтейну сильно не повезло, но Либерману повезло, и он смог, да, очиститься. И спокойно совершенно э, зашел, вернулся на позиции, причем потом стал министром обороны, как мы помним. И прецеденты были. И за это время как раз можно было бы от них. Но, но, но это не ягу нарратив, что эта судебная система устраивает против меня судебный переворот, потому что я задумал серьезную реформу Верховного Суда. А Верховный Суд не хочет такую реформу, чтобы была проведена. Да, и поэтому они начали под меня копать, копать, копать. В итоге накопали на четыре расследования, которые превратились все в уголовные дела, и сейчас меня за это судят. Да, это опять же нарратив на Танияку. И с одной стороны я, опять же, слышу его, конечно же, То есть, если это все на самом деле так, и это заговор истеблишмента против Натаньягу, хочу напомнить, что сам Натаньягу тоже ведь он не аутсайдер, да, в этом истеблишменте, он кость от кости, плоть от плоти этого истеблишмента. Я уж прошу прощения, он уже премьер-министр, только в этом столетии 12 лет, да, только в этом, он еще был 3 года в том столетии, вот, он уже побил всячески абсолютные рекорды, и для парламентской демократии это вообще не видано, да, он даже Меркель обогнал уже, как я понимаю, по количеству лет премьер-министром как она федеральным канцлером, так он премьер-министром. Короче, невероятные вещи. Про Бенгуриона я уже вообще молчу. В общем и целом, а говоря о нерративах, да, значит, ребята говорят такую вещь, Бена в данном случае, да, он вызывает наибольший интерес сейчас, поскольку он будет следующим премьер-министром, если у, них, если у ребят все получится. Значит, он говорит такую вещь, что, ребята, мы пытались создать правое правительство, но это невозможно. И на самом деле, если вы посчитаете все голоса, учитывая, что там есть Смотрич, да, Смотрич, Сильно испортил он Ягу карты. Да, Смотрич отказался входить в коалицию с Мансуром Аббасом. Если бы Смотрич так не упирался... А проблема, понимаете? Тут вот какая штука, очень интересная штука, ребят, теперь. Да, я это еще ни разу не говорил, но это надо сказать. У Смотрича есть проблема. Какая проблема у Смотрича? Он говорит... У него нет костей в языке, понимаете? Он говорит то, что вот он хочет сказать, то, как он... Его... его, Я не хочу использовать эти жесткие вещи, я не, я не буду, знаете, позволю себе этого не говорить. Ну, короче, он немного не сдержан на язык, и он говорит вещи, которые иногда можно думать, но произносить точно нельзя. Да, и он сказал в данном случае, что я с исламистами в одном правительстве сидеть не буду. Скажите, а что в этом такого плохого? Плохого в этом то, что это полностью зачеркнуло все шансы на Таньягу создать правое правительство. Но так как смотришь на Таньягу обвинить в развале попыток создать правое правительство в их срыве, он не может. Почему? Потому что он сделал Смотрича сам перед последними выборами. Он агитировал лично за еврейский дом. Он лично агитировал. Он лично надувал партию религиозных сионистов, сильно Смотрича, да, для того, чтобы... А когда-то Смотрич и Беннет вообще были в одной партии, помните? Вот. И Байт Юди. Этот еврейский дом изначально и был, до, до создания именно это была партия Смотрича, Беннета, Шакет. Но у них там Беннета, Смотрича развозникли разногласия, потому что Беннет очень умеренно религиозный, да, а Смотрич как бы он ортодокс, поселенец. И у них идеологически были сильные разногласия. И не только. И в итоге Беннет и Шакет вышли из этого, из еврейского дома, создали партию Емина. Больше в основном она для партии Емина такая партия англов, да, партия англоговорящих репатриантов. Американцы, англичане, короче, англоговорящий репатриант. И у Беннета нет проблем сидеть с арабами, хотя он тоже в одной коалиции, хотя он тоже представляет поселенцев. 
у Смотрича есть проблема. И так как Натаньягу не может Смотрича обвинить в том, что правая коалиция не создается, он начал обвинять Беннета в том, что о, опыт обвинения Беннета и опыт отгрызания от Беннета голосов у него из позапрошлых, из прошлых выборов уже есть. То есть, как бы, там динамика уже достаточно долго, и при всем при этом Беннет сохранял свою, не то что лояльность, но делал попытки создать Натаньягу правительство. Но это оказалось невозможным, потому что после того, как Смотрич отказался от сидеть в одной коалиции с Абасом, да, или пользоваться его голосами вне, из, извне, да, Шансы были сведены к нулю, потому как все рассказы про то, что к нам перебегут те депутаты или другие депутаты, к сожалению, для Натаньягу никак не материализуются. Никто не перебегает. И как только это стало ясно, и перспектива пятых выборов забрежила, тут же вышел Беннет и сказал, ребята, все, мы больше этого не можем. Допустить то, что страна пойдет на пятые выборы, мы не можем. Поэтому мы будем создавать правительство национального единства. Теперь мы переходим плавненько к рассказу к нарративу Беннета и Лапида. Тут все как бы просто. Да, Лапидовский рассказ, он вообще известный еще с позапрошлых выборов. С криминальным премьер-министром мы не будем сидеть в одной коалиции. Это невозможно, с Натаньягу нельзя больше, да, и все, что делает Натаньягу, да, это рассказ Лапида. Все, что делает Натаньягу, он делает для того, чтобы сохранить свою власть. Все, что делает Натаньягу, делается для того, чтобы удержаться у власти. И да, чистый Макиавелли, короче. Главная задача правительства self-survival, да, самовыживание. Это самое главное, что делает правительство. Раз так, нам с ним не по пути. Нам нужно строить Израиль дальше, нам нужно двигаться вперед, мы не можем больше в этом в этом колесе, в этом замкнутом страшном круге выборов находиться, поэтому надо делать что-то новое. Поэтому мы, говорит Беннет, уже теперь говорит Лапит уже с Беннетом, это говорят. Мы должны вместе собраться сейчас и наши все большие идеологические разногласия отложить. Нас сейчас это не интересует. Большие вопросы отложить. Теперь это красиво очень звучит, да, Насколько это реалистично, мы поговорим в следующем сегменте. Но, в любом случае, мы должны наши идеологически большие задачи сейчас не рассматривать. У нас есть одна маленькая задача. Какая? Создать правительство и избежать следующего этапа, следующего круга выборов, пятых за два с половиной года, что беспрецедентно, да? И начать строить страну дальше, восстанавливать экономику, заниматься какими-то стратегическими вопросами, опять же, не, не наши основные вопросы, наших идеологических разногласий, отложить в сторону, да? Мы должны как бы заниматься ежедневным руководством, мы должны делать, принимать бюджет на год, ну как бы, то есть такие вещи, да, текущей повесткой дня справиться с последствиями пандемии, мы много чего должны делать, у нас как бы страна в ожидании находится, а правительства нет, потому что вот такой кавардак, а есть только временное правительство, это не дело. Это рассказ как бы Беннета и Лапида. Уже их, это часть их рассказа, которая у них совместная. Да, есть рассказ Либермана, опять же, который всегда говорил, ребята, это надо прекратить, Вот давным-давно я был готов, сказал Либерман, вступить в любое правительство национального единства, кроме только без Натаньягу. Главное мое условие. Опять же, личный фактор. Да, Виктор Львович никогда не простит Натаньягу за то, что тому устроил несколько выборов назад, уничтожив его избирательный штаб, арестовав всех членов его избирательного штаба, спустив на них псов, да. А, легавые тогда взяли всех, ребят Либермана, всех. Фаину Киршенбаум, опять же, повторим этот момент, Стаса Месьежникова, полностью обезглавив его избирательный штаб, и в итоге Либерман из партии, которая была какой-то там 15 мандатов, если не ошибаюсь, 12, сейчас уже не помню, превратилась в партию 6 мандатов. И даже с этой партии 6 мандатов он смог стать министром обороны и был кингмейкером де-факто. Но, короче, в этом правительстве, если оно создается без Натаньягу, он получает пост министра финансов. Хм, министра финансов. А главой финансового комитета, я говорю, у меня истерика, но я должен ее сдерживать, становится представитель партии «Наш дом Израиль». Вот тоже. Так что, ребятушки, денежки будут у Виктора Львовича. Это надо тоже понимать. Причем на обоих уровнях, окей? На уровне правительства и на уровне КНЕСТа. Вот. 
Интересно. Вот. Теперь, значит, это пока. Да? Теперь о перспективах того, как это правительство удержится и как долго, да, мы поговорим, я думаю, в следующем сегменте. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Говорим о том, что сейчас происходит в Иерусалиме и вокруг него. Вот. Ну и опять же, в конце изложение всяческих разных нарративов, которыми я вас познаю. Да, есть еще нарратив Мансура Аббаса, который, несмотря на последнюю военную операцию, заметьте, в Газе, и несмотря на еврейско-арабские столкновения в Лоде, Вака, в Яфа, в Рамле, продолжает говорить и поддерживать, как бы, идею создания правительства национального единства, вот, которое он готов поддерживать. И это все кредит, на самом деле, огромный. И это показывает, что, да, есть очень большая часть израильских арабов, несмотря на достаточно умеренно, но исламистскую все-таки идеологию, которые понимают, что будущее в интеграции. Это на самом деле главный положительный момент в том, что сегодня происходит с моей точки зрения. Ну, мою позицию вы знаете, one state, да, моя позиция одно государство, когда никого не нужно ниоткуда выселять, как бы, да, и там, там много плюсов есть, но есть, естественно, опасные минусы. Вот. Ну, сегодня программа не про меня, а про Натаньягу. Вот. Поэтому в основном, если вы не заметили, поэтому нужно Досредоточиться на этом. Значит, Мансур Аббаса, как бы, понятный момент. Зачем пятые выборы? И его, когда голосовали за него, его избиратели, они хотели, чтобы он напрямую решал вопросы арабского комьюнити, да, арабской общины Израиля, которая, а, не хватает, которая сталкивается, а, с дискриминацией, б, с недостатком средств, и, естественно, находится в положении, которое по-английски за disadvantage. А имеет паспорта и может голосовать. Поэтому его задача deliver. И он должен доставить те вещи, которые он обещал своим избирателям. Поэтому он, да, должен поддерживать. И это положительный момент опять же. Это нарратив Мансура Аббаса. Теперь. Самое интересное наступает, если мы пытаемся взглянуть дальше вперед. И даже если, допустим, ребятам удастся сделать. Опять же, я не исключаю, что Антониягу может какой-то еще фортель выкинуть. Учитывая, что его э, группа поддержки атакует реально и Совершенно дикие вещи происходят, говорятся дикие вещи, обвиняют Беннета в самых страшных грехах, говорят, короче, уже и Беннета шакет получили от э, специальной службы безопасности, да, получили, короче, их охраняют теперь как уже на совсем другом уровне, да, уже по три охранника есть у Беннета и у шакета, наверное, требуется больше, потому как в израильской прессе стали появляться истории, как бы напоминающие два, два, то, что было 25 лет назад, 26 лет назад, когда убили Ицхака Рабина, да, Тоже было серьезное пострекательство, был такой очень-очень э, сильное как бы в обществе рас, рас, расстояние, противостояние. В итоге это вылилось в то, что Исаак Рабин был застрелен. Я, опять же, сейчас не хочу в глуби, в момент того 95-го года, ноября, э, детали уходить. Но я это все видел как бы по телевизору, естественно, следил за этим очень внимательно. Это нехорошее было для Израиля время, скажем, по меньшей мере, скажем так. А, опять же. Мы понимаем прекрасно, что все, что в этом мире происходит, в этом мире не бывает случайности, не бывает совпадений. И э, Исхак Рабин был тем человеком, который, а, был начальником генерального штаба в войне шестидневной. Это, во-первых, чтобы мы помнили. Но до этого он командовал расстрелом Альталена в 1948 году. И расстрел Альталены, прогугливайте, посмотрите, почитайте про это, кто не знает. Это было серьезное действие правительства Бенгуриона. По, по большому счету подрывающее национальное единство. Я не, не хочу называть это преступлением, хотя это да, преступление, конечно, расстрел Альталена. Значит, попытка с начала гражданской войны, и слава богу, что у правого лагеря тогда у Бегина хватило мужества, хватило выдержки не начинать гражданскую войну в тот момент. Иначе бы Израиль не был сегодня как государство. 
Вот. Но не, не об этом речь. То есть, как бы все приходит по определенным причинам. Просто так ничего не бывает в этом мире. Я думаю, что вы это понимаете не хуже, чем я. Теперь главный вопрос, который мы сейчас должны задавать, что даже если ребятам удастся вытеснить Натаниягу сейчас... Да, кстати, если они сейчас создадут правительство, и Натаниягу они отстранят, то Натаниягу, чтобы там дальше у них... Даже если у них правительство дальше долго не существует и развалится, как я понимаю, так как он под обвинениями находится, становится простым депутатом Кнессета, то он уже не сможет занять пост премьер-министра с нуля. То есть пока он премьер-министр, его из-за того, что против него идут судебный процесс, нельзя отправить в отставку по закону. Но если уже он не премьер-министр, снова стать премьер-министром, пока эти обвинения не закончены, у меня очень серьезные сомнения в том, что это возможно. Скорее всего, нет. Поэтому, если они сейчас его сместят, то пока, пока он не будет оправдан в суде, он на эту позицию вернуться не сможет. Это просто, чтобы мы понимали, как бы в чем причина этой революции, да, и если даже она, да, пройдет, это такая революция сверху, если у них этот переворот, давайте скажем так, этот переворот, антинатаниягу переворот получится, они смогут объединиться его сместить, то это они его надолго сместят. Даже если потом их коалиция развалится. Теперь, реально, все, что говорит сейчас Беннет Вапит, понятно, что все это подчинено одной идее. Избавиться от Натаниягу. Убрать его, потому что он главный камень преткновения. И, кстати, всем прекрасно по многим, понятно, многим аналитикам, что сам Ликут, как бы он сейчас не стоял горой за Натаниягу и не был монолитом, после того, как от него ушел Саар и забрал нескольких депутатов, да, каким бы монолитом не выглядел сейчас Ликут, когда Натаниягу сместят, и если его сместят, позиции премьер-министра, скорее всего, его переизберут на посту главы партии. Как только его переизберут на посту главы партии, Ликут мгновенно добро пожаловать в коалицию, вы понимаете, да? И тогда у этой коалиции очень большие шансы удержаться. Это простой, трезвый, такой прагматичный расчет. Но этого может и не произойти. И коалиция сама может развалиться очень быстро, потому как а, у нее очень сильная позиция, б, Они идеологически, ребята, лебедь, рак и щука. Это всем понятно. И все эти красивые разговоры сейчас, которые ведут Беннет и Лапит, что мы не будем перед собой ставить каких-то идеологических больших моментов, но любая спичка, брошенная в эту коалицию, например, очередной воздушный шар горящий, да, который вот недавно приземлился из газы, срыв переговоров, как бы, да, какое-то очередное обострение, какая-то новая военная операция, например, да, и идеологические противники такой, э, таких действий, хотя в случае войны как бы весь Израиль объединяется, но все-таки мэрэс-то присутствует, и мэрэс как бы нарратив, он понятен, он известен, вот. Поэтому здесь есть тоже определенные проблемы, и на, приятии, на уровне принятия бюджета, например, уже, да, на год, могут возникнуть серьезные осложнения. Хотя, опять же, вероятность того, что Либерман, Беннет и Лапит смогут договориться по бюджету высока, учитывая, что в этом разделе пирога не будут присутствовать религиозные партии, которые забирают достаточно немаленькую часть этого бюджета тоже. Но, опять же, я, я надеюсь, что у Беннета, Либермана и Лапида хватит разума и понимания того, что статус-кво так просто взять и отменять не, не, нельзя, и нужно каким-то э, каком-то диалоге это делать. В общем, ребята, в смутные времена проходит сейчас Израиль, Но сегодня-завтра будут решающими. Будем за этим внимательно наблюдать. Я надеюсь, что что бы ни произошло, страна из этой ситуации выйдет в лучшей форме. Ну, хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.